0: Un confuso episodio. Un mundo girando dentro de tu cabeza. Dentro de tu cabeza. De dentro de Un mundo girando dentro de tu cabeza. Miércoles de 20 a 22 por Eje y la Patriada. Es mi momento de brillar y ya saben que yo pierdo mucho tiempo en YouTube, ¿no? Sí. Y hace poquito eh, me crucé con un video de Valentrina, un canal que recomendé la semana pasada, Valentrina con B corta. Valentrina. Valentrina, es uno de los últimos que subió. En este video ella recuperaba la noticia de una banda que ganó plata subiendo un disco mudo a Spotify. Un disco mudo, mudo a Spotify. Silencio, básicamente. Silencio. Pero quería usar, claro, no quería quemar palabras, entonces tocando sinónimos. Un disco mudo sería. <risa> sí, sí. Un disco silencioso, ponele. Si le, a Spotify subido una. Un disco mudo, a Spotify Bien. y yo ganaron plata. <risa> sí. Pero ella no terminó de leer la noticia ni lo que yo no, preparé porque se perdió se se tiempo. Perdió más ansiosa. tiempo que yo. <risa> es, ¿Viste? Es tremendo. Bien. Les cuento, les cuento básicamente Dale. lo que pasó. La banda en cuestión se llama Bulfack o ah, Bulfpec. En inglés es malísimo, pero bueno, me sirve para comentar que son. De la escena indie de Estados Unidos Indie es más que nada por, la, por el modo de autogestión No tanto por la música que hacen allá en Estados Unidos Que es completamente diferente ¿Qué pasó? Básicamente, gracias a una serie de hechos fortuitos Se avivaron De, de confusos que
1: episodios hay. Claro,
0: tenés razón y qué, corto claro, que, ¿qué? Estuve, que Estuve mal, carta virga Como <risa> decimos los jóvenes Bueno, básicamente, gracias a una, una serie de confusos episodios Se avivaron de que podían monetizar El silencio en la plataforma ¿eh? en, en Spotify Hicieron una de las nuestras, ¿no? Que eh, al parecer estos gringos son más porteños que <risa> sí. las la veredas claro, de la reta sí, más o menos. La revieron, tranca, sí, se va por ti que esos asientos de mierda de concreto que, <risa> por que ejemplo, parecen pelpudo. Más porteño que comer en cuero. Y, y podemos seguir toda <risa> la tremendo, noche. Tremendo. Bueno, la cuestión es que en teoría Spotify sí. en aquella época, porque esto es del 2014, claro. es una noticia que eh, Valentina recuperaba, ¿no? En los que estoy contando esto, todo pasó ya hace un bastante tiempo. En teoría, Spotify contabilizaba como una reproducción si la canción hacía la canción le daban play durante 30 segundos ok, ¿No? Eso es, y... registren ese dato si a la, la canción, entre comillas si a la ¿no? canción. claro, <risa> si vos le das play a cualquier canción durante 30 segundos, Spotify ya te ya lo tomaba como una reproducción, como una una reproducción. reproducción Exactamente. Okay. entonces ellos lo que hicieron fue armar y subir Sleepify un disco de 10 canciones de entre 31 <risa> buena, y 32 segundos de puro silencio Nada. ¿no? Nah, de sí, nah. puro silencio en las 10 canciones, a las que además titularon Z, ZZ Z, 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 <risa> y y unos años. ¿eh? <risa> no, claro, no solo que se la avivaron, sino que además le tocaron la oreja, le tomaron claro. la leche al gato, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí. Hicieron la que nunca hizo René de calle 13 la claro. entrarse en el sistema bueno, y explotar claro, desde adentro. Exactamente. Vieron, <risa> vieron la grieta en la Matrix y se mandaron. La idea sobre todo era cubrir, básicamente, ¿no? La idea sobre todo era cubrir los gastos de una eventual gira por Estados Unidos, sí. ahí donde son ellos. Para lo cual el grupo además subió un video en esa época de YouTube En el cual era una, una acción de marketing Y acá lo cito, no empieza la cita es Ellos decían, es un álbum diferente a los anteriores Es mucho más tranquilo De uh -huh. hecho, creemos que es el álbum más silencioso que se ha grabado No, bueno, no, no. Eran además bueno, humoristas, ¿no? Eran, sí, era sí, sí. Era era,
1: es, es un gran acto de humor también hacer eso. Sí, o sea, poder sí, sí, mojarle también. la oreja así a una gran multinacional como, como Spotify. Eh, encontrar el sistema de cómo poder sacarles guita. Eh, y aún así, eh, dentro de su misma plataforma, jugando sí, no las verdad. reglas que, que, te, que te ofrece la aplicación.
0: Foster Wallace diría que es la broma infinita. Se <risa> <risa> cayó monóculo mientras lo decía, perdón. Más allá de la humerada que les comenté recién, la idea, lo que plantean es, les proponemos escuchar el disco, escuchen esto, sí. les proponemos escuchar el disco en loop mientras duermen, ¿no? Para que es nosotros, hermoso. claro, para que nosotros, o sea, la banda, no yo, ni nosotros, <risa> para que nosotros podamos hacer un tour sin cobrarles entrada Genial. Era bastante noble la idea, ¿no? Sí. Era medio Robin Hoodesca, si quiere. Nunca en la historia de la música ha sido tan fácil apoyar a una banda. Todo lo que necesitas es hacerte tu sueño algo productivo. Así cerraba oh, el video. No. El mensaje, una quijotada, fue básicamente eso. Mi amor. Eh, en teoría esperaban juntar cada noche algo así como 4 eh, dólares, siempre y cuando la persona que lo vaya a reproducir en el loop durmiera entre 7 y 8 horas. Claro. La panacea para nosotros... Ponele, para ponele que lo, se duerma entre 7 eh, Para horas. los frilos es sí. una cosa no, impensada
1: Los monotributistas no servimos para ese proyecto. No. Iba a
0: la secundaria cuando dormí 7 horas la última vez más o no. menos. Dismaz, está ahí imagínate, eh, está. Ahí. Sí. <ríe> no entremos. Igual en acá hay dos monotributistas llorando al frente de una madre, ¿no? Ah, que no duermen. Lo hablamos eso. Lo hablamos, lo hablamos. <ríe> ¿Mamá? Sí, 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 Bueno, sigo, si me permiten seguir. Lo curioso es que al principio Spotify se lo tomó relativamente bien. De hecho, hasta los chicanearon en vivo, o en vivo o en público, diciendo. Me gustaban más sus discos anteriores. Eh, y este tiene algo de John Cage, dijeron. En referencia a un compositor que vamos a hablar más, más adelante. Eh, pero a la plataforma en el que causó gracia cuando el disco superó las 5 millones de reproducciones y Ay, tuvieron wow. que pagarle 20. alrededor de 20 mil ah, dólares ah bueno la se hicieron calentar. re bien peso más peso menos más claro. que bitcoin dijeron esto ¿no? exactamente el desenlace fue que Spotify les dijo que estaban incumpliendo una regla que en principio no existía pero que bueno que ellos pusieron en el momento le pidieron que bajen el disco ellos se negaron subieron otro en el uh -huh. cual en vez de poner una canción hacían una especie de podcast en el cual explicaban la situación y además sumaban minutos de silencio claro por okay. okay. <ríe> ejemplo sí. la cuestión es que Spotify Spotify le terminó bajando el primero como el segundo disco igual eh, bueno, esto está,
1: está bueno para, para destacar esto que decías ¿no? De, de que Spotify los acusó de incumplir una regla que en realidad que no, no existía. existía claro eso pasa eh, mucho con este tipo de a ver el Spotify es una aplicación en la cual lo usamos para utilizar para escuchar música o para subir música. Por lo tanto, también podemos considerarlo una red social, por más que no podamos interactuar con mensajes directos. Es una red que eh, usa el mecanismo de la música, pero que funciona en sistema colaborativo, en, de, de, por ese lado, ¿no? Cualquiera puede eh, sumarse y pasar ahí eh, sus canciones. Eh, por ejemplo, Twitter, cuando le dio... De le dio de baja a la cuenta de Trump, eh, a, él, a muchos le recriminaban porque no lo había hecho antes con otras declaraciones y con otras, eh, ot otras actitudes del presidente que eran igual de peligrosas. Y, y eso fue un cambio de paradigma que ellos simplemente cambiaron las reglas. Es decir, todos jugamos un juego en las redes sociales en que la regla la pone un empresario. Entonces, ahí hay también un rol de editorialización. Hay un rol, y que haya un rol de editorialización es que hay un rol de una empresa. Entonces, también en Spotify. Hay una empresa que se caga en guita Con el laburo de los artistas
2: Sí, que pone las reglas cuando quiere Básicamente, o cambia las reglas cuando quiere Digamos, cuando le conviene O cuando ve que realmente está perdiendo plata
0: Básicamente <risa> lo que pasó acá es que Bullpeck, Bullpec, perdón mi inglés que No, no, no sé, te no el first, te no, bien, dale, first, dale, first. Dale. Encontraron un vacío legal ¿no? encontraron un la legal, una forma de poder conseguir plata O monetizar justamente eso Pero no fueron los primeros no Más allá de que la intención Spotify no existía hace 50 años No fueron los primeros en editar o publicar una canción Que presenta un silencio en realidad De hecho ya mencionamos a John Cage Que le dije que retengan ese nombre Porque sí. en 1953 presentó la para paradigmática 4.33, que justamente es una pieza de 4 minutos con 33 segundos en los cuales no, no pasa nada, pero que a diferencia de lo que hace Wolfpack, o lo que hacía en ese momento él, él sí la tocaba en vivo ¿qué pasa? en ese momento el sonido ambiente completaba la obra okay. había ah, un concepto okay. detrás de eso, no era una cuestión puramente eh, monetaria, y además había algo de denuncia además en, en cuanto a criterios artísticos que proponía eh, John Cage eh, años después John Lennon y Joe Cono Revisitaron esa obra y la incluyeron en el segundo disco que sacaron, el último previo a que se separan los Beatles. Con lo cual la obra de John Cage quedó como un paradigma dentro de lo que es hacer no ruido y uh -huh. editarlo, ¿no? Okay. Claro. Más allá de lo anecdótico y que anecdótico, perdón, y que podemos estar repasando antecedentes hasta la eternidad porque hay un montón. Lo que me interesaba a mí era eh, plantear algunas interrogantes. Por ejemplo, si ¿sí es o no ética la comercialización del silencio de la industria musical. Yo no tengo la respuesta, pero sí consulté a un especialista en la materia yeah. o a alguien ilustrado, alguien que leyó más libros que yo seguramente, que es Agustín Antenor Vallejo estudiante de letras en la UE y responsable del blog En Tres Lenguas donde hace, o escuchen esto reseñas y entrevistas trilingües ah, bueno, ah, a falta de uno, hace en tres idiomas las traduce, eh, la pueden encontrar en su blog en tres lenguas, en español, francés e inglés él reflexionó sobre esta cuestión de si es ético o no eh, comercializarla, el silencio en la industria musical
2: o Estamos en un sistema en el cual todo lo que pueda ser vendido será vendido mientras haya alguien que lo compre. Así que no me parece que la cuestión pase por si es éticamente correcto o incorrecto vender algo, sino por si hay consumidores o no, que es lo que pasa en el capitalismo. Al capitalismo la verdad que no me parece que le interese demasiado el consumo ético o no ético, o la venta ética o no ética. Simplemente mientras haya lucro está todo bien. <risa>
1: Bueno, en parte de eso, jugar las reglas de, del mismo capitalismo para sacarte algunos mangos más. Ma.
0: Claro, porque ellos no te van a regalar nada vos, básicamente, <risa> sí, ¿no? Sí, Pasa sí. en todos los estamentos de la, de la vida. Si Pero vos perfecto. no reclamás lo tuyo, se lo quedan ellos o se lo da a alguien que está muy por arriba tuyo. El que escuchamos recién es Agustín Antenor Vallejo, que además eh, lleva adelante un proyecto musical. Actualmente está detrás del uni el proyecto unipersonal. Perdón, acá es, también es un trabalengua lo que, es lo que está encarando él, que se llama <risa> Bastibestu. Bastipes tú con me corta. Mientras deja de descansar otro proyecto musical que inició hace un par de años que se llama Tupper Lake ¿no? eh, Además, otra, otra de las cosas que le consulté o le pedí que reflexionara es acerca del uso artístico del silencio.
2: Mientras el silencio, que es una herramienta fundamental en la música, se pueda usar para llevar a una concreción más definida más acabada de tu vida artística, es un elemento del cual hay que disponer. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué sé yo? un tema como Enjoy the Silence de Patch Mode cuando termina en el vinilo tenés unos cuantos surcos donde hay silencio justamente porque la idea del mensaje es esa que disfrutes del silencio entonces ¿por qué eso estaría mal? ¿por qué eso sería éticamente incorrecto si va hacia la concreción de la idea que te están cantando en la canción? ¿entendés? o sea me parece como que incluso refuerza eh, dado sobre todo el tema de del carácter físico del disco, o sea, refuerza ese momento en el cual, bueno, tenías que fumarte ese silencio y es parte de tu experiencia auditiva. Me parece que va muy bien en ese caso, pero obviamente que bueno, en un contexto distinto quizás no sea entendido de la misma forma y no sea definitivamente apreciado.
1: Está bueno, está bueno esto que dice Agustín, si lo tenemos en cuenta también que, bueno, la música eh, no es sonido, sino es construcción también con la carencia de sonido, que es el silencio. No, y también pienso en Fernando Peña llevarlo a otro qué? porque él hablaba de que para él los baches no eran estos esto es silencio esto no es un bache el problema en la radio los baches son los eh, claro. lo que nada que eso sí. sean los baches que el silencio forma parte también del, de, de, del espectro radial no mm -hmm. y bueno eso también lo podríamos llevar con respecto a la música
0: es una construcción artística básicamente quedó fuera el audio pero también eh, Agustín que cada vez que hablo de música me quedo hoy, más despacio cerebrito no soy el meme de los Simpsons básicamente <risa> citaba despacio <ejempl> cerebrito. <risa> gracias citó algunos ejemplos que, <risa> que eran fuera como Kate fugazi eh, Nevermind de Nirvana tiene como un track oculto que cine aparece casi 20 minutos sobre el final, eh, Metallica dice lo mismo, con lo cual hay muchos ejemplos, podemos sí. seguir buscando ejemplos y para cerrar me parece interesante un paralelismo que él trazó con la literatura siendo que él además es estudiante de letras en la UBA. y si les parece cerramos con eso.
2: Y queremos hacer un pequeño paralelismo con la literatura. Eh, Las vidas y aventuras del caballero Tristan Shandy, una novela inglesa del siglo XVIII, si mal no recuerdo, tiene grandes páginas en blanco en el medio de la novela. Hay una parte en la que el narrador dice, bueno, ahora vamos a dejar 10 páginas en blanco que representan esta cantidad de tiempo que pasa y no sabemos qué pasa. Y la novela empieza en otro punto. ¿Tendría el mismo efecto de lectura el hecho de escribir a continuación de lo dicho anteriormente y decir, bueno, pasaron 10 años? que el hecho de que la persona que está leyendo tenga que saltearse físicamente 10 páginas con la mano. ¿De qué forma la materialidad del soporte en el cual nosotros estamos accediendo a nuestra experiencia estética condiciona la forma en la que la entendemos? E incluso, ¿qué elementos pueden darle forma a esa experiencia? ¿Alcanza con blanco, espacio en blanco? ¿Habría que poner algunas palabras sueltas como para dar pistas? Cada soporte tiene las posibilidades eh, particulares y me parece que está bueno poder apreciarlas, eh, por más que a veces parezca que te están tomando el pelo. Tipo, <ríe> me compré un libro y se olvidaron de imprimirme 10 páginas. <risa>
1: Me encanta, me encanta lo que plantea Agustín. Posta. Eh, porque, digamos, ese silencio, si, porque si es un subwoofer ahí, ¿no? Marcado, o sea, porque eso sería lógico y lo otro no, ¿no? Eh, ¿Cómo construimos a base de, de ese silencio? Cerrate luego con cómo me lo vendiste. O sea. Ah, ¿De qué hablaste, Luca Pino?
0: De la mercantilización del silencio en la industria musical y escuchamos, gracias al featuring, de Agustín Antenor Vallejo. Pero sobre todo búsquenlo en su blog en tres lenguas donde hace reseñas y entrevistas trilingües
1: bien no sé cómo manejas el silencio pero el humo lo manejas
0: muy bien sí, <risa> años de twitter se llama eso
1: nueve <risa> horas eh, 20 minutos acá en FM La, La Patriada así sigue un confuso episodio
2: Perros peleándose por un hueso...